0: Also es wird wahrscheinlich am Küchentisch nicht so eine Erziehungseinheit geben, so Junge, jetzt reden wir darüber, wie man Krisen meistert. Eher nicht, sondern man erlebt das einfach, man bekommt das vorgelebt. Ich würde sagen, das war meine Feuertaufe. Da habe ich dann gemerkt, dass man als Selbstständiger mit einer Auftragslage komplett anders umgehen muss, als ich das damals getan habe. Wenn ich daran heute denke, dann muss ich grinsen. Das hört man jetzt vielleicht auch. Das war schon sehr naiv. Das ist das Wichtige. Eine Krise ist eine Krise ist eine Krise. Erstmal. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des VGSD Story Podcasts. Ich bin Maxi und abwechselnd mit meinem Kollegen Lars Bösel Darf ich diesen Podcast moderieren? Und bei uns geht es immer um Herausforderungen in der Selbstständigkeit. In der muss man wahnsinnig anpassungsfähig sein und auch krisenfest. Denn die Auftragslage kann in der Selbstständigkeit mal so und mal so sein. <lacht> bei mir ist heute Sven Rode zu Gast. Er ist bereits seit 1999 selbstständig und arbeitet als Autor und Coach. Wir sprechen heute über Krisenkompetenz, Klären, welche Krisen Sven selbst schon gemeistert hat und werden im Zuge dessen auch auf das Thema Gefühlserben zu sprechen kommen. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, allerdings haben die Gefühle, die wir erben, viel damit zu tun, wie wir mit Krisen umgehen. Sven, dazu hören wir von dir gleich noch genaueres und jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Ja.
0: Herzlich willkommen dir, Maxi, und äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist seit äh, 1999 selbstständig. In etwa so lange bin ich auf der Welt, <lacht> also ganz schön lange. Ähm, vielleicht kannst du uns zu Beginn äh, erzählen, was ähm, der Auslöser dafür war, dass du dich selbstständig gemacht hast und was du vorher beruflich getrieben hast.
0: Also ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht. Ich äh, war in der Henri-Nann-Schule von Bona jahr und bin dann Redakteur dort geworden im Verlag, war dann Redaktionsleiter einer Wohnzeitschrift. Und das kollidierte irgendwann immer mehr mit der Familie. Mhm. Da gab es zwei kleine Jungs. Und äh, es war nicht einfach, die ganzen Termine äh, zu koordinieren und trotzdem noch irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin auch als Vater präsent. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich mich selbstständig und kann flexibler mit den Bedürfnissen von Familie und Job umgehen. Ich muss gestehen, das hat sich nur zum Teil bestätigt. <lacht> die Arbeitszeit hat sich dann häufig in die Abend- und Nachtstunden verlagert. Aber immerhin, ich äh, konnte die Kinder ins Bett bringen, denen vorlesen, äh, zum Einschlafen und so. Also es war einfach mehr Familienleben und vor allen Dingen viel weniger Fremdbestimmung. Das war ursprünglich mal der Anlass.
1: Ja, okay. Und ähm, bist du irgendwie vorher schon mal mit Selbstständigkeit in Berührung gekommen? Also mh, kanntest du das schon, weil Freunde oder Familie, weil es da auch Selbstständige gab? Oder war das was ganz Neues, diese Arbeitsform?
0: Mein Vater hat sich tatsächlich erst mit 50 selbstständig gemacht. Das heißt, also das kannte ich. Äh, ich wusste, dass das geht. <lacht> Und äh, ich habe, als ich, äh, ich habe ja, studiert in Hamburg äh, Deutsch und Geschichte und ich habe die ganze Zeit als freier Autor für Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Das heißt, da gab es schon so einen Bezug dazu, wie geht denn das eigentlich, wenn man als freier für Redaktionen arbeitet und dann habe ich gedacht, ja, das kriege ich hin. Also ich muss sagen, ich bin da mit einer ziemlichen Naivität in diese ganze Geschichte gestolpert, kann man nicht sagen. Ich habe es entschieden und habe es dann auch gemacht, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon ein guter Journalist, aber von Betriebswirtschaft, Controlling, solchen Geschichten hatte ich keine Ahnung. Mhm. Die ersten Abrechnungen habe ich irgendwie in Word geschrieben und solche Dinge. Also wenn ich daran heute denke, dann muss ich grinsen, das hört man jetzt vielleicht auch. Das war schon sehr naiv, äh, auch ähm, sowas. Was ist eigentlich eine bwa also dann wollte irgendwann meine Bank, von der ich so einen Kleinkredit genommen hatte, eine BWA haben. Was ist denn das? Also so, das, sind, das waren schon ähm, lustige Situationen.
1: Ja, aber ich glaube, so eine Naivität ähm, kann am Anfang auch ähm, äh, helfen, weil man vielleicht nicht so viel ähm, zerdenkt und überdenkt und einfach so mit einer Frische daran geht, oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Also äh, ich habe das auch tatsächlich nicht bereut. Ich habe dann hinterher häufiger gedacht, ah, wenn ich früher gewusst hätte, wie äh, Effizienz geht, wie Controlling geht, hm. dann hätte ich wahrscheinlich doch eine ganze Menge mehr Geld verdient. Aber <lacht> so war es eben. Und äh, diese Lernprozesse waren irgendwie auch tat, tat natürlich total interessant.
1: Ja, mit was hast du dich denn selbstständig gemacht? Warst du weiterhin im journalistischen Bereich dann?
0: Ja, ich habe äh, als äh, freier Autor für Publikumsmagazine gearbeitet, für den Stern, für Schöner Wohnen und dann aber sehr schnell festgestellt, dass Redaktionen auch ganze Produkte outsourcen, also Themenspecials zum Beispiel, alles über Energieeffizienz. Ähm, wie heizt man Energieeffizient? Ich glaube, das... Erste Thema dazu habe ich schon 1992 gemacht. Da mhm. war ich noch Redakteur. Aber also ich habe eine ganze Menge von diesen Dingen verstanden. Und als so ein Spezialist ist man dann auch in Redaktionen durchaus wohl gelitten, weil die sagen, ja, gibt es mal dem Rode, der versteht was davon. Und wenn dann die mhm. Texte zurückkommen, dann wissen wir, dass wir damit nicht viel Arbeit haben. So hat das äh, ganz gut funktioniert und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass die Recherche relativ zeitaufwendig ist. Ich schreibe schnell, aber eine Recherche muss solide sein, das heißt, ich habe dann ziemlich zügig dafür gesorgt, dass ich äh, Unterstützung bekommen habe, eine Redakteurin eingestellt, die vor allen Dingen für diese Recherchen zuständig war die sie mir dann übergeben hat als Themendossiers. Ich habe das geschrieben und dann haben wir das an Redaktionen äh, weitergegeben. Und das wurde auch relativ schnell groß. Also da ähm, haben auch immer mehr Redaktionen gemerkt, da ging es auch so in diese Situation hinein, dass äh, journalistische Inhalte digitalisiert werden sollen. Mhm. Also wir haben, ich weiß nicht, gefühlt 300 Produktstrecken von schöner Wohnen, in, in eingetippt, hat sie mhm. abgeschrieben, äh, damit die das auf äh, ihre neue äh, Webpräsenz stellen konnten.
2: Mhm.
0: So Dinge. Das klingt so ein bisschen archaisch fast, was wir da gemacht haben, aber irgendwie musste das Zeug ja im Internet verfügbar werden und mhm haben die gedacht, ja, das können wir hier im Redaktionsbetrieb nicht unterbringen, also gib das mal äh, dem Rode die machen das dann da schon.
2: Ja. Und dann haben wir
0: bei diesem Projekt, glaube ich, im Schichtbetrieb ähm, gesessen mit vier Leuten äh, und, und das alles übertragen.
2: Ja. Das waren
0: schöne Umsätze, das mhm. hat gut funktioniert.
1: Diese, diese vier Leute, mit denen du zusammen zusammensaßt, war das dann auch ähm, dein Team? Also du hattest dann plötzlich auch ähm, Personalverantwortung?
0: Ja, das kann man sagen. Also ähm, das war das eine war eine Redakteurin, die ich tatsächlich angestellt habe. Ich habe mir dann aber auch, auch freie MitarbeiterInnen gesucht. Und ähm, dann gab es schon Personalverantwortung. Das kannte ich ja. Also ich war
2: äh,
0: Ressortleiter, ich war Redaktionsleiter und dann weiß man schon irgendwie, wie das geht, ähm, so leidlich.
1: Ja, aber das heißt, du warst dann nicht mehr ähm, solo-selbstständig unterwegs, sondern das war dann wie so eine kleine Agentur, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, das, mhm. damals hätte ich den Begriff Agentur äh, brüsk zurückgewiesen, hätte es Redaktion genannt,
2: mhm.
0: Agentur, das waren die Werber, mit denen wollten wir gar nichts zu ja. tun haben. Also als, als äh, Journalist hatte ich das Gefühl, nee, 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 wir sind, wir sind, ich muss gestehen, wir haben gedacht, wir sind was Besseres. Mhm. Äh, das sehe ich heute nicht mehr so. Aber es waren alles journalistisch ausgebildete äh, Mitarbeiterinnen, mit denen äh, ich das da gemacht habe. Und das war so ein kleines Team.
1: Ja. Und das klang jetzt so, als wärst du äh, damit relativ gut ausgelastet gewesen. Also es, es lief gut, oder? Nachdem du dich selbstständig gemacht hattest.
0: Ja, es lief gut. Cool. Es lief gut. Cool. Und ähm, das kam auch so in den Boom am neuen Markt. Äh, Hinein. Also da, wo Internetfirmen an die Börse gingen, enorm schnell, enorm wertvoll wurden und die irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt Medien machen. Wir haben tatsächlich eine, eine Internetfirma einen Teil für ein gedrucktes Magazin zugeliefert, mit dem man quasi lernen sollte, wie man das Internet für Produkte benutzt. Ja. Auch das hat sich natürlich längst erledigt. Das war ausgezeichnet bezahlt, weil ich den Vertrag mit denen gemacht habe, ich glaube, eine Woche nachdem die an die Börse gegangen waren. Die, den blinkten die Eurozeichen. Nee, das waren ja noch nicht, nee, das waren noch nicht Eurozeichen, das waren noch Dollarzeichen, die denen in den Augen blinkten und, und da habe ich einen tollen Vertrag gekriegt. Der hat nicht lange gehalten. Weil dann kam die Krise am neuen Markt, dann brach das alles zusammen.
1: Wann war das?
0: Das war 2001.
1: Mhm.
0: Wenn ich es richtig erinnere, war, die, war der Zusammenbruch am, ähm, am neuen Markt äh, im März 2001. Und dann wurde, dann, also erstens mal äh, wurden diese Verträge alle gekündigt und dann war es auch durchaus mühsam, ähm, das Honorar für die letzten, letzten Leistungen noch zu bekommen.
1: Mhm. Also das war dann wahrscheinlich für dich in der Selbstständigkeit die, die erste Herausforderung.
0: Ich würde sagen, das war meine Feuertaufe. <lacht> <lacht> also ähm, das, war, äh, das war eine Situation, wir hatten unglaublich viel zu tun, saßen da mit äh, vier Leuten in zwei kleinen Räumen und äh, mussten Termine halten und dann zeichnete sich ab, okay, jetzt sind wir demnächst fertig. Und dann guckten wir uns an und fragten uns, was machen wir eigentlich nächste Woche?
2: Mhm.
0: Und da, da habe ich dann gemerkt, dass man als Selbstständiger mit einer Auftragslage komplett anders umgehen muss, als ich das damals getan habe.
2: Mhm
0: hatte auch so aus dem Erfolg dieser ersten zwei Jahre das Gefühl, naja, hier kommen immer Aufträge rein, ich muss mich da gar nicht groß drücken. Ja. Und auf einmal kam nichts.
2: Oh. <lacht>
1: ja, das muss man nervlich aushalten können. Ja, das ist. Wie, wie bist du dann damit umgegangen? Also was war dann eure Strategie?
0: Das war das erste Mal, dass ich zwei Mitarbeiterinnen sagen musste, so, tut mir leid, ich habe für dich, nicht, dich nichts mehr zu tun.
2: Mhm.
0: Ich muss dich jetzt nach Hause schicken. Da sie freie Mitarbeiterinnen waren, war ich da nicht gebunden. Fühlt sich trotzdem sehr, sehr blöd an.
2: Ja.
0: Mit der festangestellten Mitarbeiterin habe ich eine Zeitreduktion hinbekommen. und Wir haben auch das Gehalt ein bisschen äh, reduzieren können, so, dass sie noch klar gekommen ist, ich aber auch
2: mhm.
0: die Struktur erhalten blieb. Ja. Weil ich wollte äh, wollte jetzt nicht äh, quasi alle rausschmeißen und dann geht es wieder los und dann ist keiner mehr da, äh, um die Arbeit zu machen.
1: Ja.
0: Und ähm, mit dieser Mitarbeiterin arbeite ich heute immer noch gelegentlich.
1: Ah, okay. das, das ist
0: wirklich äh, fast 24 Jahre mhm. und ähm, wir haben da so einiges miteinander durchgestanden, aber das lohnt sich. Das lohnt sich.
1: <lacht> Schön, ja. Was, was gab es denn noch für Herausforderungen? Das war jetzt 2001. Ähm, was ist in der Zwischenzeit noch alles passiert?
0: Es ging dann wieder los und zwar auch, indem ich ein neues... Betätigungsfeld äh, mir erarbeitet habe, und zwar journalistisch geprägte Kundenkommunikation. Das hieß mhm. damals Corporate Publishing, heute nennt man das Content Marketing, das heißt es geht darum, die Geschichten von Unternehmen zu erzählen über Produkte, über äh, KundInnen ähm, und äh, dann habe ich äh, auch im Auftrag wieder von Verlagen äh, Kundenmagazine gemacht. Mhm. Ähm, wir haben die Inhalte zugeliefert, die Grafik hat dann ein anderes Büro gemacht. Wir haben uns regelmäßig zusammengesessen, ähm, setzt, sind, äh, ich weiß nicht, zu jeder Ausgabe zum Kunden gefahren, haben das da besprochen und haben dann diese Magazine gemacht. Das war auch gut bezahlte Arbeit.
2: Mhm.
0: Und ähm, auch natürlich verlässlich, weil dann gab es mal Verträge. Dann war das nicht so, ähm, ja, jetzt... Äh, mach mal und in drei Wochen brauche ich das Ergebnis, sondern es gab Verträge über ein Jahr äh, mit einer Kündigungsfrist und so. Das heißt, da kam eine Stetigkeit hinein, die äh, sehr gut getan hat. Und dann habe ich irgendwann ein Coaching gemacht, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, mit äh, mit ein oder zwei Leuten haut das nicht hin. Ich bin immer wieder an eine äh, Kapazitätsgrenze gekommen. Und wie komme ich darüber? Und dann habe ich äh, einen Coach gefunden, der mich klarer orientiert hat, der gesagt hat: Also, ähm, wir haben uns gesiezt, glaube ich, <lacht> sie sind eigentlich als, äh, als Autor sind sie zu teuer äh, und die journalistische Leistung wird auch schlechter bezahlt als die Managementleistung, also die, die Kompetenz, äh, das Konzeptionelle. Das heißt, wenn Sie sich darauf konzentrieren, äh, den Kundenkontakt halten, Akquisen machen, ähm, Konzepte entwickeln für Unternehmen, dann äh, funktioniert es besser und das war genau richtig. Okay. Äh, dann sind wir innerhalb relativ kurzer Zeit, also beginnend ungefähr, 2005, ähm, relativ groß geworden. Dann war es ein, äh, ein Büro mit äh, elf Arbeitsplätzen, mit äh, noch äh, 20 freien MitarbeiterInnen. Oh, wow. also das ist richtig groß geworden. Mhm. Ähm, und du hattest ja nach der nächsten Krise gefragt. <lacht> Krisen kommen immer. Also man äh, weiß nicht wann, aber dass sie kommen, das weiß man Das ist... Äh, das ist einfach so. Und äh, mit der nächsten Finanzkrise, also 2008, ja. schwierig. Mhm. da äh, habe ich auch das Business nochmal anders kennengelernt. Also die Art und Weise, wie große Unternehmen mit den Verlagen, man kann sagen, wirklich brutal verhandelt haben, Honorare gedrückt, äh, da galten Verträge eigentlich nichts mehr. Mhm. Da ging es darum, willst du weiter für uns arbeiten oder nicht? Und wenn du weiter für uns arbeiten willst, dann ist es jetzt mal egal, was wir für einen Vertrag haben. Jetzt akzeptierst du einfach, wie der Vertrag von jetzt an aussehen wird.
2: Okay.
0: Da beißt man schon mal auf den Bleistift. Das ist keine angenehme Situation. Aber gut, irgendwie muss man damit dealen. Und da war zu dem Zeitpunkt war schon meine... Frau auch mit in der Geschäftsführung der Agentur. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hieß sie dann auch schon Agentur und nicht ah. Redaktion. <lacht> und dann haben wir mit den Mitarbeiterinnen Gehaltskürzungen verabreden können, auch zum Teil mit Freizeitausgleich und ähnlichem. Es gab diesen Coach, der uns strukturiert hat. Das ist entscheidend wichtig, weil es braucht einfach jemanden, der emotional nicht betroffen ist,
2: der mhm.
0: einen strukturiert, der sagt, so, was ist jetzt das Wichtigste?
1: Ja, ähm, so einen, einen klareren Blick, so ein bisschen mehr Rationalität mit reinbringt.
0: Wie kriege ich die Kosten runter?
1: Mhm.
0: Ähm, nicht unbedingt akquirieren, 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 weil in der Krise zu akquirieren, ist eine heikle Geschichte. Da wirkt man dann doch ziemlich needy. Und äh, das riechen potenzielle Kunden, das mögen die nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: das heißt, Kosten reduzieren und auch Worst-Case-Szenarios durchspielen. So, wenn jetzt nichts funktioniert, was machen wir dann? Ja. Ähm, was bedeutet das für das Unternehmen? Was bedeutet das für euch privat? Mhm. Also da, da, dann kennt man schon mal so die äh, die Talsohle. Man hat sie zum Glück nicht erreicht, aber man weiß schon mal, wie das so in etwa sein wird. Ja. Kann sich darauf einrichten. Ähm, das Gefühl, das dann kommt, ist eigentlich, okay, das ist richtig übel, ich will das nicht haben, aber ich sterbe nicht. Und das meine ich nicht lustig. Also das ist... Ähm, das, das Gefühl, dass das eigene Unternehmen, in das man so viel Energie hineingesteckt hat, irgendwie pleite gehen könnte, dass es das vielleicht gar nicht mehr gibt, das fühlt sich ein bisschen so an, als wenn man stirbt. Mhm. Aber so ist es natürlich nicht. Und das Ganze auseinanderzuziehen und zu sagen, okay, das wäre wirklich, wirklich richtig blöd, aber ich atme noch, die Sonne ja. geht auf, die Sonne geht auch wieder unter, nichts morgen geht sie wieder auf, das heißt äh, wieder in solche sich auf die Basics auch des Lebens zurück äh, zu ziehen und was sehr sehr wertvoll war, äh, meine Frau und ich haben uns nicht einmal gestritten. Okay. Wir waren da sehr sehr einig miteinander und dann merkt man auch, da gibt es auch noch einen anderen Halt im Leben.
1: Ja, ah, das ist ja gut, weil also gerade in so einer Krisensituation kann ich mir vorstellen, wenn das Private und Berufliche auch noch so verwandelt ist, wie jetzt bei dir, wenn deine Frau mit in der Geschäftsführung ähm, war, ist, dann, ähm, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das, äh, also ich habe das als großes Glück erlebt. Ähm, wir haben uns, dazu kommen wir später, dann mal auseinandersortiert, sortiert, als ich nämlich aus der Agentur dann rausgegangen bin, dann hat sie sie alleine übernommen und dann haben wir gemerkt, oh, ähm, in uns steckt jeweils ja noch deutlich mehr Potenzial, als in der Zusammenarbeit sich entfalten konnte.
2: Mhm.
0: Das war dann auch interessant, aber an dem Punkt sind wir ja noch nicht. Diese Krise 2008 hat uns ziemlich erfinderisch gemacht. Also wir haben dann auch wieder angefangen, neue Konzepte zu entwickeln inhaltliche Konzepte und sind mit denen dann an den Markt gegangen. Das hat äh, im Ergebnis dann irgendwann gut funktioniert. Allerdings war es auch so anstrengend, dass ich mich dann äh, auch in Burnout gearbeitet habe. Also die Akquise hat mich so geschlaucht,
2: mhm.
0: zu fahren. Da sitzen fünf Leute, sagen, Mensch, toll, Herr Rode, wir melden uns nächste Woche. Und wer sich dann nicht meldet, ist auch schon klar und dann fragt man nach drei Wochen nach, was, äh, wie finden Sie das denn und wie wollen wir damit weiter umgehen? Ja, wir melden uns. Mhm. Okay, irgendwas hat nicht gepasst und man weiß nicht was. Ähm, das ist schon tough. Ja. Das ist wirklich tough und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, ähm, Kaltakquise, wow, das muss man echt hinkriegen. Ich habe... Größte Hochachtung für Leute, ähm, die das können. Ja. Ähm, ich kann das in Teilen auch, aber es strengt mich emotional sehr an. Mhm. Ähm, dann war ich eben im Burnout und bin in eine äh, psychosomatische Reha gegangen für fünf Wochen. Und das war ein echter Wendepunkt. Das war, äh, dieser Burnout gehört zu den, ach, ich würde mal sagen, Top Five, meine Erlebnisse als Selbstständiger. Ja. Weil ich da, ja, du wolltest was fragen. Ich ja,
1: da, weil mich würde interessieren, ähm, wenn Leute so überarbeitet sind, die stecken ja manchmal so im Tunnel, dass sie das selber gar nicht merken. Ähm, war das bei dir ähnlich? Also hast du es selber irgendwann gemerkt oder hat von außen wer gesagt, ey Sven, ähm, das ist nicht gesund, was du da machst?
0: Also. Ich weiß nicht genau, wie oft meine Frau gesagt hat, dass das nicht gesund sei, was ich da tue, ähm, aber tatsächlich gemerkt habe ich es, äh, als ich ähm, mit dem Fahrrad umgefallen bin. Oh. Und äh, ich hatte einen Fahrradunfall, der ist ziemlich glimpflich ausgegangen, also ich habe nichts gebrochen und äh, ich hatte eine, eine leichte Gehirnerschütterung ähm, und da habe ich gemerkt, so Ende-Legende. Das war der, ja.
1: der Wake-up-Call.
0: Genau, genau. Ich habe dann, wir waren im Urlaub äh, und dann sind wir natürlich sofort nach Hause und dann habe ich da im Bett gelegen und äh, habe irgendwie meine Birne gekühlt ähm, und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt muss was anders werden.
1: Mhm. Hm. Und ähm um jetzt nochmal auf die auf die Krisen zurückzukommen, die du jetzt angesprochen hast, weil wir wollen ja auch über Krisenkompetenz sprechen ähm, und ich glaube, das ist auch sehr individuell, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die verfallen sehr schnell in Panik und denken, oh, jetzt, jetzt stecke ich in der Krise, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sich denken, Na ja, das ist jetzt einfach nur mal eine kurze Flaute, also wie würdest du denn eine wirkliche Krise definieren?
0: Ich finde das eine tolle Frage, Maxi, ähm, <lacht> weil du hast ja schon gesagt, es geht erstmal um die ganz eigene Wahrnehmung. Des ja. äh, wann hat der denn das Gefühl, dass es eine Krise ist? Hat er das Gefühl schon, wenn das Konto in die Miesen rutscht? Hat er das Gefühl, äh, wenn die nächsten Gehälter nicht rausgehen können? Oder hat er das Gefühl erst, wenn die Druckbank droht, alle Kredite fertigzustellen? Mhm. Das ist sehr individuell ja. und es gibt natürlich auch noch andere Kriterien, die eine Krise ankündigen können oder tatsächlich Symptome einer Krise sind, nämlich wenn geschätzte MitarbeiterInnen kündigen
2: mhm. oder
0: wenn Aufträge nicht pünktlich abgearbeitet werden, wenn Kunden sich dauernd beschweren oder sich die Leute auf dem Flur anschreien, also die eigenen, ähm, wenn, wenn eine Burnout-Welle durch das Unternehmen geht. All das sind ähm, Kriterien, an denen ich wahrnehmen kann, oh, hier läuft irgendwas nicht rund und ist das dann schon eine Krise? Ich finde es ausgebrochen hilfreich, dafür eigene Parameter zu entwickeln und das sind wirklich nicht nur die Finanzen, äh, das ist die Kostenstruktur, das ist das Auftragsvolumen, also wie lange können wir jetzt arbeiten mit dem, was wir an Aufträgen haben? Die Produktqualität, die Termintreue, die Zufriedenheit im Team, das Gesundheitsmanagement. Es gibt wirklich viele Aspekte und jeweils kann es in diesen Bereichen Krisensymptome geben. Übel wird es, wenn sie sich gegenseitig treiben.
2: Hm.
0: Und also, wenn äh, MitarbeiterInnen gehen und darüber die Produktqualität leidet, weil einfach zu viel Kompetenz aus dem Unternehmen herausgegangen ist. Oder wenn darüber die Termine nicht mehr zu halten sind.
2: Mhm.
0: Wenn Leute krank werden, oft krank werden, Lücken entstehen, man nicht genau weiß, wie kriege ich jetzt das Projekt, das äh, diese Kollegin abarbeiten sollte, eigentlich fertig, ohne deren Kompetenz. Ähm, und da ist es wichtig, quasi immer wieder eine, eine Wahrnehmung dafür zu haben, was läuft hier? Läuft es rund? Oder merke ich schon, hmm, hier wird irgendwas schwierig. Wenn ich reinkomme in, einen, äh, in den Raum, wo Leute miteinander sprechen und augenblicklich verstummt das Gespräch. Ja. Als Chef sollte ich dafür eine Wahrnehmung haben.
1: ja. Okay, also Wahrnehmung das eine und dann ist ja auch noch die Frage, wie geht man damit um? Das ist ja, ähm, gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Reaktionen äh, auf eine vermeintliche Krise ähm, und ähm, du beschäftigst dich ja auch ähm, stark mit dem Thema Gefühlserben okay. und hast mir im Vorgespräch auch schon ein bisschen erklärt, dass die Gefühle, die wir erben, viel damit zu tun haben, wie wir uns in Krisen verhalten. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer erzählen oder auch Beispiele ja, liefern? Das
0: kann ich gerne. Also, wir alle sind Gefühlserben. Unsere Eltern, unsere Familien geben uns, indem wir auf die Welt kommen, Prägungen mit. Ob wir wollen oder nicht. <lacht> ähm, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, das ist in hohem Maße vorgeprägt. Und das Allermeiste davon ist tatsächlich unbewusst. Das entscheiden wir nicht. Wie diese Weitergabe geschieht, das passiert auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl biologisch, psychisch als auch soziokulturell. Das ist sehr komplex. Ich schreibe darüber gerade ein Buch, aber es ist noch nicht draußen, deswegen kann ich daraus jetzt noch nicht zitieren und auch noch keine Werbung dafür machen. Das ist außerordentlich komplex. Es gibt unterschiedliche Wissenschaften, die sich damit befassen, aber ich, äh, das kann ich allen HörerInnen sagen, ähm, das ist wissenschaftlich sehr gut abgesichert. Es ist wichtig zu wissen, dass das Bild des Individuums, das die meisten von sich haben, nämlich, dass ich souverän über meinen Handeln entscheide, nicht zutrifft. Okay. Sondern da spielt sehr, sehr viel Unbewusstes mit. Da laufen Dinge emotional ab, automatisch. Also, ähm, wenn ich von einem Mitarbeiter in der, ähm, ähm, in der Sitzung eine patzige Antwort bekomme, mhm. wie reagiere ich? In der Regel entscheide ich das nicht, sondern das kommt automatisiert. Mhm. Und da kommt ganz häufig durch, wie hat Papi auf eine patzige Antwort von mir am Küchentisch oder am Esstisch reagiert? Mhm. Oder Mutti? Wir <lacht> können gerne Papa oder Mama sagen, je nachdem, wie das in den Familien ist. Ähm, jedenfalls sind das, ist das automatisiert. D das heißt, meine Kritikfähigkeit wird da auf den Prüfstand gestellt. Wenn mhm. mein Vater jede Kritik an sich brüsk zurückgewiesen hat, dann ist das etwas, was ich übernehmen kann. Wenn meine Mutter ähm, jede Kritik sofort zutiefst persönlich genommen hat, auch wenn es nur hieß, ach Mutti, vielleicht hättest du ein bisschen weniger Salz an die Suppe gemacht. Und sie ist in Tränen aufgelöst. Ich übertreibe, aber nur ein bisschen. Ja. Dann merke ich schon, dieser Umgang mit Kritik ist ganz schwierig. Kritik ist emotional etwas Gefährliches. Und das ist etwas, was ich mitnehme in meinem Leben. Und dann kommt diese Situation äh, am Meet, im Meeting, wo ich so eine patzige Antwort bekomme. Mhm. Jetzt können wir uns, wenn wir uns eine Krise vorstellen, äh, sind natürlich alle irgendwie aufgeregt und denken oh und kriege ich mein Gehalt noch und äh, geht der Laden pleite und so weiter also das heißt das Ganze ist eine emotional aufgeladene Situation und gerade dann lä läuft vieles automatisiert ab
2: mhm.
0: ich entscheide nicht wie ich jetzt antworte sondern ich tue das einfach
2: mhm.
0: und wenn ich dazu neige der Psychologe würde sagen, zu externalisieren, also die Schuld für etwas, was läuft, immer bei jemand anderem zu suchen, dann kriegt der möglicherweise voll eins drüber. Hm. Nicht hilfreich, ja. aber verständlich. Und wenn wir jetzt äh, nochmal genauer gucken, wie es mit Krisen sich verhält, ähm, dann ist zum Beispiel die Frage, wie ist mit Krisen in meiner Familie umgegangen worden? Also, haben die Eltern sich sofort gestritten, wenn irgendwas schwierig wurde? Oder haben sie das nicht getan?
2: Mhm.
0: Ähm, sind sie wahnsinnig aufgeregt gewesen und äh, konnten sich überhaupt nicht mehr sortieren? Oder sind sie ganz sortiert geblieben? Meine Mutter zum Beispiel war jemand die sehr aufgeregt sein konnte, sich Sorgen gemacht um alles Mögliche. Aber wenn ein echtes Problem da war, also nennen wir das mal Krise, dann wurde die ganz ruhig. Okay. Und ähm, dann hat sie auch meinen Vater strukturiert, der dann eher neigte dazu, ganz aufgeregt zu werden. Das ist ein tolles Gefühlserbe für mich.
1: Ich wollte gerade sagen, also hast du das, machst du das auch so?
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also ich habe mir das quasi auch wieder erarbeiten müssen. Ähm, es ist nicht so, dass das Gefühlserbe immer komplett da ist. Man muss schon irgendwie auch mal bewusst werden. Ach so, stimmt. So war das ja. Mhm. Das kann ich ja eigentlich auch so machen. Das gibt es doch in mir auch. Ja. Und ähm, das sind... Dinge, die wir einfach übertragen bekommen, das merken wir nicht, das entscheidet keiner. Also es wird wahrscheinlich am Küchentisch nicht so eine Erziehungseinheit geben, so Junge, jetzt reden wir darüber, wie man Krisen meistert.
2: Ja, ja, genau. Also
0: eher nicht. Ähm, sondern man erlebt das einfach, man bekommt das vorgelebt.
2: Mhm.
0: Wenn etwas schwierig wird, sind Eltern am Boden zerstört. Oder äh, versuchen Sie, Probleme zu überspielen, damit die Nachbarn nur ja nichts mitkriegen. Mhm. Oder holen Sie sich Hilfe. Gab es Pleiten in der Familie? Auch das ist ein Gefühlserbe. Solche Pleiten sind häufig emotional nicht verarbeitet, sondern mhm. man macht einfach weiter, überspielt das und solche Dinge, die gerade in der in den äh, Eltern oder Großelterngenerationen, die von denen nicht verarbeitet worden sind äh, als äh, ein Psychologe würde sagen integriert, auch so durchgearbeitet, dass man weiß ah deswegen ist das so gewesen, da habe ich den Fehler gemacht und es ist traurig, aber jetzt äh, jetzt kann ich auch traurig sein, dass das schief gegangen ist, aber jetzt weiß ich wieder wie ich weitermache.
2: Mhm
0: also das irgendwie wahrgenommen und, und bearbeitet, dann ist das eher kein Gefühlserbe. Aber da, wo so eine Pleite nicht verarbeitet worden ist, da wird sie weitergetragen. Und dann macht sich das bemerkbar, in Situationen, wo ich jetzt, der ich dieses Gefühlserbe mitbekommen habe, in eine bestimmte Situation komme und denke, was mache ich hier gerade? Ja das macht doch gar keinen Sinn, was ich hier tue. Warum habe ich das gemacht? Mhm. Und jetzt fällt mir ein, vor drei Monaten habe ich das auch schon gemacht. Und ich habe doch gemerkt, dass es nicht funktioniert. Warum mache ich es wieder?
1: Ja, also muss man ausbrechen.
0: Das sind die Situationen, in denen sich diese Gefühlserbschaft zeigt. Weil das eben etwas unbewusstes ist, das an uns weitergegeben wird. Mhm. Da äh, sprechen wir dann über psychoanalytische Forschung, da sprechen wir über ähm, Familientherapie, da sprechen wir über Epigenetik. Das ist, eine, ähm, das ist eine Unterform der Genforschung, wo die Vererbung von traumatischen Erlebnissen erforscht wird. Wie gesagt, das ist sehr, sehr komplex. Mhm. Wenn mir diese äh, Werbung erlaubt ist, auf meiner Homepage gibt es dazu Texte oder ich merke, es gibt ja auch einen Podcast, den ja, ich Ja,
2: genau,
1: richtig. Mal, da wird auch verlinkt, der <lacht> Super,
0: vielen Dank. Ähm, das heißt, äh, da kann man noch mal äh, genauer einsteigen. Ja. Ein Beispiel ist mir sehr deutlich in Erinnerung. Ähm, ein Mann, mit dem ich gearbeitet habe im Coaching, der sehr unglücklich war in seiner Firma, das Gefühl hatte, ich bin da eigentlich gar nicht richtig, ich möchte eigentlich was anderes machen und der sich selbstständig machen wollte. Mhm. Und immer wenn das konkreter wurde, dann kriegte der Riesenangst, hat richtig gemerkt, oh, da kommt so eine richtige Angstwelle auf mich zu. Und ähm, der Grund war relativ leicht zu ermitteln. Das war nämlich tatsächlich eine traumatische Qualität, die er selber erlebt hat. Sein Vater hatte eine Installationsfirma und äh, ist damit insolvent gegangen. Und der Vater war so schwach, so am Boden zerstört, dass er sich nicht in der Lage gefühlt hat, den MitarbeiterInnen diese Nachricht rüberzubringen. Das hat er an seinen Sohn weitergegeben, der Anfang 20 war. Oh, Die totale Überforderung, also dieser junge Mann musste erleben, wie für die Leute da eine Welt zusammenbrach und äh, wie sie vollkommen verzweifelt waren und das hat sich dann auf ihn gelegt ja. und er hatte dann auch noch das Gefühl, ähm, ja, ich hätte doch eigentlich viel früher in das Unternehmen reingehen müssen und meinem Vater helfen. Das heißt, ich war auch nicht wirklich solidarisch. Und da merkt man dann, dass diese traumatische Qualität tatsächlich eine Selbstständigkeit und auch die Fähigkeit, in einer Krise angemessen zu reagieren, sehr stark begrenzen und beschädigen kann.
2: Mhm. Ja,
1: Wow, also wirklich sehr spannend, was da unterbewusst abläuft und ähm, wie das dann alles miteinander verkettet ist und sogar die Selbstständigkeit ähm, oder die Entscheidung für oder gegen eine Selbstständigkeit beeinflussen kann. Ähm, du hast auch ähm, im Vorgespräch was sehr Spannendes gesagt. Also jetzt haben wir gerade gehört, auch Angst kann vererbt werden. Und in Deutschland ist es ja so, wir sind jetzt nicht unbedingt das selbstständigenfreundlichste freundlichste land und du hast gemeint auch das kann mit dem gefühlserbe zu tun haben weil in deutschland sehr stark irgendwie dieses sicherheitsdenken präsent ist oder
0: ja das sicherheitsdenken ist tatsächlich sehr sehr stark präsent das hat einerseits kulturelle gründe also wirklich die, die Jahrhunderte zurück, also zum Beispiel sowas wie ein Ständewesen hat es in den USA ja nie gegeben, mhm. ähm, äh, Zünfte, ähnliches, also sehr stark durchstrukturiert, selbst da, wo es um Selbstständige geht, das ist das eine, aber wenn wir uns jetzt ähm, zurückerinnern an die Nachkriegszeit, wo es eine unglaubliche Zerstörung gab, eine riesige Not, die Hungerwinter 45, 46, 46, 47, wo äh, Leute, äh, viele, viele Leute äh, verhungert sind und viele diese Not noch in sich äh, getragen haben. Und als dann das Wirtschaftswunder losging, waren das natürlich einerseits äh, große Unternehmerfiguren. Ich glaube, das muss man nicht gendern, das waren wohl tatsächlich fast alles Männer. Ja. Ähm, ähm, und das Bedürfnis der Leute war, es soll etwas Sicheres geben.
2: Dann sind sie in den
0: Staatsdienst gegangen. Sie sind zu größeren Firmen gegangen. Sie sind zu Versicherungen gegangen. Da steht, steckt ja die Sicherheit schon im Namen. Yes. zu äh, Banken gegangen. Und selbst bei Sparkassen waren es ja noch Beamte. Also Postbeamte äh, und so weiter. Das heißt, diese, diese die Sicherheit war ein hoher, hoher Wert und natürlich wollen Eltern für ihre Kinder erstmal das Beste. Mhm. Also das ist dann so ein Spruch, Junge, mach was Sicheres, geh zur Bank. Ja, Bank
1: genau, ja, mach was Anständiges, mach, was, mach was
0: Also das Anständige ist das eine und mach was Sicheres. Mhm. Also Musiker, Theaterschauspieler, das kannst du doch als Hobby machen. Das musst du doch als Beruf machen. Und du willst dich wirklich selbstständig machen, bist du sicher? Das kann auch schief gehen. Das musst du wissen, das kann schief gehen. Also äh, es reicht ja die, eigentlich die Unsicherheit, die man sowieso schon hat, wenn man sich selbstständig macht. Natürlich hat das mit, viel mit Unsicherheit zu tun. Geht ja gar nicht anders. Ähm, aber wenn, wenn ich eine gute Geschäftsidee habe, das Gefühl, ja, ich möchte das, ich möchte auch diese Freiheit, ich möchte das selber gestalten und äh, wirklich mein Potenzial zur Entfaltung bringen, dann ist das ja was Tolles. Und wenn dann aber meine gesamte Familie zu mir sagt, hast du dir das gut überlegt? Hm. Ja. Das sackt so richtig durch und stärkt dann die Unsicherheit, die Ängste, die ich sowieso habe. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn, wie, wie das dann auch so in, in der Struktur in Deutschland verankert ist anscheinend.
0: Ja. Es gibt da noch einen wichtigen Aspekt. Ähm, also ich weiß, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass sich in den USA. Ähm, jeder über seine Pleite freut, weil er denkt, okay, jetzt habe ich wieder eine neue Erfahrung gemacht. Könnte sein, dass das auch so ein bisschen Make-believe ist. Ähm, könnte sein, dass das auch ein Image ist. Ähm, und diese, äh, aber die Haltung ist wohl sicher eine andere. Ja. Die Frage ist ja auch, wie gehe ich damit, mit, gehe ich mit einem Scheitern um? Das ist sehr häufig mit großer Scham verbunden. Ja. Mm. Und Scham ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Das versuchen wir zu vermeiden. So wie du jetzt gerade guckst, unsere HörerInnen können das nicht sehen. <lacht> äh, äh, wusstest das ist du genau, was ich meine? Das ist total fies. Man will das nicht haben. Mm. Ähm, und diese Scham ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiges Gefühl, wenn's, wenn ich in der Krise stecke. Viele UnternehmerInnen gehen eigentlich zu spät raus zu anderen und sagen, wir stecken hier in einer wirklich schwierigen Situation, die vielleicht mhm. Existenz existenzbedrohend ist. Sie gehen zu spät raus, um sich einen Coach zu holen oder auch zu merken, sie sind persönlich so belastet, sie bräuchten jetzt eigentlich eine Therapie. Mhm. Gehen zu spät zur Bank eröffnen das Ganze den MitarbeiterInnen und weil sie sich schämen, weil sie nicht raus wollen mit der Nachricht, ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Weil die Frage ist ja, haben sie es denn tatsächlich nicht hingekriegt oder sind einfach die Rahmenbedingungen so ungünstig, dass sie sonst was hätten veranstalten können, sie wären trotzdem in die Krise gerutscht.
2: Mhm. Also,
0: ich habe beispielsweise äh, erfolgreich Seminare gemacht, dann kam die Pandemie. Bumm. Keine Seminare mehr. Ja. Bis ich etabliert hatte, dass man Seminare online machen kann und die Leute auch das Gefühl hatten, ja, ich möchte das auch online machen, das hat gedauert. In mhm. der Zeit habe ich keine Seminare geben können. Natürlich löst das erstmal eine Krise bei mir aus. Aber kann ich was dafür? Für eine Pandemie kann ich nichts.
1: Nee. <lacht> ja. Okay. Und ähm, um jetzt nochmal ähm, auf das, auf das äh, Burnout, diese Krise zurückzukommen. Ähm, genau. Ähm, welche Konsequenzen hast du denn daraus dann für dich gezogen? Aus dieser, ja, ich würde schon sagen, Burnout ist schon so das maximale Worst Case. Wie bist du da dann, wie hast du danach dann weitergemacht?
0: Ich war in einer Reha-Klinik, die sehr, sehr toll war und ist und ich bin dort in Kontakt gekommen mit MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, Achtsamkeitstraining wäre der deutsche Begriff dafür. MBSR ist auch eine Marke, das ist wissenschaftlich erforscht, ich bin mit äh, Meditationen äh, in Kontakt gekommen, äh, mit Achtsamkeitspraxis und das hat eine Menge verändert. Ich meditiere seither regelmäßig, ich schreibe jetzt seit mh, sieben Jahren schreibe ich Tagebuch, äh, wow. jeden Morgen... Zwei große Seiten voll. Ich höre immer erst auf, wenn diese zwei Seiten voll sind. Und diese, dieses Innehalten, diese Momente, in denen ich einfach merke, ah, hier ist irgendwas komisch, hier ist irgendwas schwierig. Ich lese das immer zum Ende des Jahres dann mal durch und dann denke ich, oh Mann, was für ein Gejammer.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist... Ist ja es ist ja eigentlich nicht auszuhalten andererseits es muss ja nur mein das nur das Papier muss dieses Gejammer ertragen und ja. nicht meine Frau und auch keine anderen und auch immer wieder wow was für coole Ideen mir denn da eigentlich gekommen sind mhm. da, also wenn ich dann so ein best of mache, also ich nehme das dann immer noch mal wahr denke das war eine richtig gute Idee. die schreibe ich jetzt raus weil es dann irgendwie zwischendurch weggerutscht. Aber jetzt möchte ich da noch mal rangehen. Und dieses Inhalten ähm, wirklich ganz bewusst nicht im Getriebe sein. Nach Möglichkeit, was mir nicht immer gelingt, nicht vorher die Mails angeguckt zu haben. Okay. Ähm, und zu gucken, ob irgendjemand auf Insta mir eine Nachricht geschickt hat. Oder so.
2: mhm. ähm,
0: all das nicht zu so machen, sondern erstmal innehalten, meditieren, äh, Tagebuch schreiben, um zu merken, was gerade los ist. Ja. Das hat sehr, sehr viel verändert.
1: Mhm. Ja, also ich finde, man merkt, du strahlst Ruhe aus und ähm das ist dann nicht so schnell ins Rotieren äh, zu kommen und in Panik zu verfallen. Das ist natürlich, glaube ich, auch was, was man, da macht, glaube ich, Ja, Lebenserfahrung auch viel aus. Ich meine, du, du hast einige Krisen schon, schon erlebt und ähm, das, äh, ja, dich bringt wahrscheinlich nichts mehr so schnell aus der Ruhe.
0: Es gibt Dinge, die bringen mich schnell aus der Ruhe. Das ist in der Tat so. Aber äh, erstens kann ich mich deutlich schneller wieder einfangen wenn es so ist. Und es ist, sind tatsächlich auch Dinge, die ähm, also wenn ich aus der Ruhe komme, dann nicht mehr so eskalierend. Das mhm. heißt, äh, ich kann mich trotzdem gut steuern. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und ich kann mich auch deutlich schneller wieder runterbringen. Wenn ich merke, okay, und ich hab mir eigentlich angewöhnt zu überprüfen, was war das jetzt? Warum mhm. bin ich so aus der Ruhe gekommen? Was mhm. hat mich denn da so getriggert? Ja. Und da kommen interessante Sachen raus. Also das ist äh, nicht so, dass diese Innenschau nicht immer wieder Neues auch ähm, hervorbringen könnte.
2: Ja.
0: Es ist auch nicht so, dass nicht... Trotzdem äh, Krisen mich äh, mitunter auch nein, verzweifelt eigentlich nicht. Ähm, aber total runterziehen.
2: Mhm. Also
0: die Inflation beispielsweise, das ist für mich ein echtes Problem geworden, weil die, ich gebe viele Seminare auch einfach für Privatpersonen, äh, und als die dann die Schreiben von ihren Energieversorgern bekommen haben, wie viel sie von jetzt an für Gas und Strom äh, bezahlen müssen. Da sind bei mir die Buchungen für die Seminare eingebrochen. Hm. Also, dass ich da gute Laune gehabt hätte, kann ich nicht sagen. Und äh, ich habe dann, also das natürlich zieht mich das runter. Mhm. Aber die Frage ist ja dann: zeigt sich darin vielleicht auch etwas Neues? Also muss ich weiter überlegen, wenn diese Zielgruppe im Moment nicht gut zu erreichen ist, finde ich vielleicht eine andere? Und wie erreiche ich die? Mhm.
2: Ähm,
0: meine Zielgruppe waren äh, eher so die Leute irgendwas zwischen Mitte 40 und Anfang 60. Ähm, die lesen. Ich habe also lange schon einen Newsletter und schreibe einen Blog, ähm, jüngere Leute lesen viel weniger, die hören eigentlich. Also habe ich gedacht, gut, ich werfe jetzt mein Herz über die Hürde und fange mit dem Podcast an. Ich habe zwar <lacht> keine Ahnung, wie das geht, aber es gibt so viele Leute, die, die das auch hinkriegen, es wird schon irgendwie gelingen.
1: Ja, das war bei Lars und mir am Anfang nicht anders und mittlerweile, ich glaube mit dir, das ist jetzt Folge 54 oder 55. Sogar. Wow, Glückwunsch. <lacht> Ja, sehr gut. Nee, ich glaube, das, das ist ein schöner Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dass man eine Krise auch als, als Chance sieht und als etwas, das ähm, Kreativität nochmal anregt.
0: Ja, die, äh, das mit der, mit der Chance, entschuldige bitte, wenn ich dir an dem Punkt ein bisschen nicht widerspreche, sondern äh, das etwas korrigiere. Dass eine Krise eine Chance ist, das ist ein bisschen sehr ein... Topos, den viele verwenden, auch so nach dem Motto: Macht dir keine Sorgen, das geht schon wieder. Das ist etwas, wo sich derjenige oder diejenige, die sich in der Krise befindet, nicht ernst genommen fühlt.
2: Erstmal
0: fühlt sich eine Krise, entschuldige die drastische Wortwahl, richtig scheiße an. Das ist total übel. Und die Not, die da drin steckt, die muss auch erstmal gesehen und gewürdigt werden. Mhm. Das ist das Interessante, wenn Leute zu mir kommen und mir von wirklich haarsträubenden Situationen erzählt haben, die sie erlebt haben und ich zu denen sage, Mensch, das tut mir total leid für sie, mhm. dann sagen die zu mir, das hat mir noch keiner gesagt. Ah. Ähm, aber so ist es doch. Wir wollen, wir wollen doch irgendwie gesehen werden, auch mit der Not. Sie soll ernst genommen werden und wenn sie ernst genommen ist, wenn ich merke, es wird anerkannt, dass ich in einer schwierigen Situation bin, dann kann ich anfangen, kreativ zu werden. Vorher geht das gar nicht.
2: Ja,
1: mhm. okay.
0: Und das ist das Wichtige. Eine Krise ist eine Krise ist eine Krise. Erstmal. Und dann machen wir uns auf den Weg. Mhm. Das ist total wichtig. Die, ja. solche, äh, sonst passiert etwas, ähm, dass ich das Problem mit der Lösung zudecke. Das heißt, ich sage viel zu schnell: Mach doch so, mach doch so, mach doch so.
2: Ich ja, okay. habe das Problem
0: möglicherweise noch gar nicht verstanden.
2: Ja. Wenn
0: jemand emotional so stark angefasst ist und wenn wie dieser äh, Mann, mit dem ich gearbeitet habe, ähm, wenn wir einfach auf der Handlungsebene geguckt hätten, wie kannst du dich jetzt selbstständig machen und mit der Angst umgehen, mach doch Meditation oder Lauf äh, oder sowas, mhm. dann hätten wir das darunterliegende Problem, dass er nämlich dieses traumatische Erleben mit der Insolvenz seines Vaters hatte, außen vor gelassen. Mhm. Das heißt, die Ursache, weswegen er eine so große Angst hat davor, die hätten wir gar nicht erkannt. Mhm. Und, Und die, die, hätte dann, die hätte sich dann bei der nächsten Gelegenheit wieder in den Weg gestellt. Deswegen ja. ist es wichtig, erstmal das Problem zu verstehen, die Not anzuerkennen, um dann zu gucken: sowas machen wir jetzt.
1: Ja, okay. Ja, guter Punkt. Ich, es ist wirklich wahnsinnig komplex, ja. <lacht> Ja, aber umso schöner, dass du uns jetzt einen sehr guten Einblick da reingegeben hast und ähm, äh, wir, wir verlinken auf alle Fälle eben deinen Podcast, weil ich glaube, ähm, eben weil da so viel unterbewusst abläuft, hatten jetzt vielleicht die Hörer und Hörerinnen den einen oder anderen Aha-Effekt, ich auf alle Fälle.
0: Vielen Dank, Maxi, vielen Dank.
1: Und jetzt, vielleicht noch zum, zum Abschluss die, die große philosophische Frage, die ich immer ganz gern stelle. Ähm, was hast du denn aus den Jahren, in denen du jetzt selbstständig bist, und es sind ja einige, ähm, mitgenommen? Was ist so dein größtes Learning, was du auch an andere Selbstständige weitergeben kannst?
0: Also, erstmal, ich liebe meine Selbstständigkeit. Ich habe meinen Schritt aus der Festanstellung heraus eigentlich nie bereut. Okay, in ganz schwierigen Situationen vielleicht doch mal, aber nur ganz kurz. Mhm. Ich bin selbstständig und das ist genau richtig so. Was wichtig ist wahrzunehmen, Veränderung geschieht. Es verändert sich unglaublich viel. Das können wir nicht aufhalten. und Deswegen sollten wir das auch gar nicht versuchen. Das kostet so viel Kraft und die ist eigentlich vergeudet. Also, wir sollten die Veränderung als Einladung nutzen, auch dazu, dass es nicht langweilig wird im Leben. Ähm, nun mag ich Veränderungen sowieso, mir wird es relativ schnell langweilig und in der Tat ist es mir in meiner Selbstständigkeit selten langweilig gewesen. <lacht> Ein wichtiger Punkt ist, Krisen sind Teil der Selbstständigkeit, es geht nicht ohne. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass ich eine Wahrnehmung dafür behalte, dass ich mir Momente suche, in denen ich innehalten kann, wirklich auch daraus ein Ritual machen, irgendeins.
1: Tagebuch schreiben.
0: Tagebuch schreiben oder zu sagen, einen Tag im Monat reserviere ich mir fürs Innehalten, da gehe ich am Deich spazieren. Ich weiß nicht, bei euch in Bayern gibt es nicht so viele Deiche. Dann ja. gehe ich über die Almen spazieren und, und, und weiß, das ist eine Zeit, in der ich zur Ruhe kommen kann und sich alles Mögliche in mir abspielt. Wenn ich die Zeit nicht habe, wirklich nicht habe, dann könnte das schon Teil einer Krise sein. Ja. Und was wir alle brauchen, Hilfe und Unterstützung. Ich halte viel davon, dass man äh, jemanden hat, einen Coach, eine Therapeutin oder einen Therapeuten, äh, zu dem man einmal im Monat, alle zwei Monate geht, um einfach Revue passieren zu lassen, was ist hier gerade los. Und äh, vielleicht brauche ich eine Anwältin oder einen Anwalt. Eine SteuerberaterInnen brauche ich natürlich sowieso, das ist klar. Mhm. Ähm, ein gutes Netzwerk von vertrauenswertigen Leuten und was auch wiederum da interessant ist, wenn wir uns entwickeln, dann kann es sein, dass diejenigen, mit denen wir vor fünf Jahren gut gearbeitet haben oder seit fünf Jahren gut arbeiten, jetzt nicht mehr die Richtigen sind. Das heißt, auch da merken, haben die sich parallel auch entwickelt, mit mir gemeinsam oder in eine andere Richtung, das ist wichtig wahrzunehmen, weil das Entscheidende, denke ich, um in einer Krise gut klarzukommen, ist, rechtzeitig mit anderen darüber zu sprechen und nicht zu meinen, ich muss das alles alleine hinkriegen. Wenn es gelingt, wird es sehr viel schwieriger, aber ganz häufig gelingt es nicht.
1: Ja, sehr gut. Das sind eindrückliche Worte zum Schluss. <lacht> Sven, ich danke dir. Das war ja hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Schöne Fragen, schönes Gespräch, gut gelaunt.
1: <lacht> danke dir und auch danke an die Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Das ist jetzt heute ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich finde, das war auch nötig, weil es ein Thema ist, das sehr viel Tiefe hat und eben sehr relevant ist in der Selbstständigkeit, denn wie du schon gesagt hast, Krisen gehören einfach dazu. Und äh, ja, dank dieser Folge wissen jetzt vielleicht äh, manche, äh, wie sie künftig besser damit umgehen können. <lacht> Danke, Sven. Vielen Dank, damit würde ich sagen, haben wir das Ding im Kasten. Wenn ihr mehr vom VGSD Story Podcast haben wollt, dann klickt gerne auf unsere Website oder auch ähm, auf allen Podcast-Portalen. Da gibt es uns auch überall zu finden. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und äh, wenn ihr uns auch eure Geschichte erzählen wollt, äh, Herausforderungen, Krisen in der Selbstständigkeit, die ihr gemeistert habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de. Und dann hören wir uns vielleicht auch schon ganz bald und sitzen auch hier virtuell zusammen und zeichnen eine Folge auf. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.